0: 最近啊，在网络上有两出啊非常火红的大陆电视剧，不知道大家有没有看啊？呃，一出是叫做《啊大军师司马懿的军师联盟》啊，另外一出是呃《三国机密之乾隆在渊》好、哦，这两出电视剧其实都是以东汉为时代背景啊，讲述东汉末年诸侯群雄分据啊，那、呃、曹操啊。挟天子以令诸侯，至三国鼎立啊，三分天下的故事，哈，好，其实历史上东汉末年的三国哦、啊，一直是呃是中国相当重要的呃、啊、古典文学小说，同时也后来也不断的被翻拍成各种各类型的电视剧或电影的作品哦。好，谈到三国哦、啊，嗯，三国里面其实重要人物非常之多，而曹操则更是。这个三国众多人物里面特别特殊而且至关重要的一个历史人物 啊， 其实透过一般哈我们一般的正史或野史中所记载的曹 操， 大多是被形塑成一位 嗯， 他是聪明过 人， 但生性多 疑， 然后 呢， 他爱财纳 财， 但是却又呃。大力的排除异己，甚至他杀人无数。好、哦，他是一个极富野心且善于玩弄政权的时代枭雄，或者有人评论他是一百奸臣。好、哦，所以我们常在那种过去的传统戏剧里面，我们的印象啊，曹操的出场，他总是扮一种白脸啊，白脸的扮相出场啊，一凸显他奸诈多疑的性格、啊。但是曹操到底是一个怎么样的历史人物？曹操置于当时的历史环境之中，他的所作所为，呃，对于当时的东汉以及后来啊后代的历史又产生什么样的影响呢？好，在今天节目中我们要想跟大家来谈一谈呢、啊，曹操这个人，他怎么谈呢？好，我们要透过一本书，透过一本叫做。卑鄙的圣人曹操这作者是王小磊啊，所做了这一本《卑鄙的圣人曹操》这本书，来跟各位听众朋友来进一步的深入的分析剖析一下曹操这位历史人物的性格，乃至于他的作为跟后续的影响。在节目中，我们高兴邀请到的是英科文学的编辑陈建宇小姐来到节目中，来帮我们导读并剖析曹操这一位你我都知道的历史人物，但是他有。又有哪些性格是你我不知道的呢？你好，呃，建宇。你好。好、嗯。你好。呃，这两这两个电视剧你不看过？呃、嗯
1: 嗯，有啊。大剧《大剧是
0: 司马懿》嘛，跟那个《三国机密》。大剧是司马懿》好像现在在播哦，但是《三国机密》好像是去年的去年的连续、嗯、剧了哦。嗯嗯
2: 嗯,
0: 嗯,嗯好。这两个东西其实里面哈、啊、都有一个非常鲜明的角色啊，呃，曹操，他、啊、很重要、嗯，因为所有的人物几乎是绕着绕着他在发展。OK， 对
1: ，因为他在三国是一个非常呃，就是几乎就是一个核心人物，因为很多战争或者非常多的战役是他发动的，嗯嗯，或、就、者、是、他他他其实洞见宽张，就是所有人都受到他,他影响，影
2: 响，嗯，
1: 好，那其实
2: 对，呃，一般来讲
0: ，<笑>我我们认知的曹操啊，呃，他应该是性格是非常猜忌的，他很多疑，他不信任人，对不对？好、哦嗯，然后还有一个是他还。蛮呃，你说用残暴嘛，哦，就他还他他他只要得罪过他的人，杀三
1: 十万徐州人
0: 。对他那时候是水淹呢哦，水淹三十万徐州人，但
2: 是直接直接杀,但是直
0: 接杀对直接杀了。然后、嗯、当然那是战争了哦，战争难免会用一些战术战略哦，但是他有一些身边的人，呃，他那时候把崔琰啊、许攸啊、孔融啊、杨修这些人，甚至连帮他治病的。华佗，神医华佗都被他杀了,了。哎，到底曹操的性格真的是如史料中所载的这么的多余，而且残暴吗？建宇
1: 。好，因为这些事情是
0: 史实，嗯、就他
1: 真的杀了这些人、嗯。OK。所以呢，后面的史学家在在写《三国志》或者在写《三国演义》的时候、嗯，他就很多的发挥的空间、嗯嗯。但是那个就是他已经呃已经是拿几乎尽了。丞相这个位置之后，他做的事情。Okay. 那我们必须回头来看说，说他从从小他是一个什么样性格？为什么他会造就他现在这个样子？嗯、他这个呃，例如猜忌，或是例如他怀疑、嗯，然后没有办法信任人这样的个性、嗯。那其实呢，呃，我们从这个《贝爷圣人书》里面来，是从他十二岁开始写。Okay. 那十二岁的时候，他其实是一个乐。很就是一个天真的小孩嗯只是有些小聪明，嗯，例如他会装病
0: 骗、嗯、他爸爸， okay, 对，有些是,是因为是要逼他念书了啊、哦。对,
1: 对对，要逼他念书，但是他就装病说他他因为病的，他不想要做这件事情，嗯、所以他就是有一些很很贼的角色。而且你说他装
0: 病哦，他很厉害，那时候还那时候这么小的年纪，而且在那个年代都知道装中风啊。
1: 对他躺在地上中中风了，我不能你我，我没有办法去见我四叔
0: 。对对对对，很奇怪，一般小孩子会装病哦，可能是装肚子痛啊，可、哦就是他竟然装中,中风啊，他真的是很厉害
1: 。就是他想到的那个那个点，而且就是装中,中风的好处，是因为他可以昏过去、okay. 那他可以哎假装不知道发
2: 生
1: 什么事情。嗯哼。对，那那其实他呃。他那时候呢，就是那时候他的爸爸，其实这本就是他花了很多时间描写他爸
2: 爸。嗯。他爸爸，
1: 他的阿公是宦官。嗯。其实这影响了他非常深。是。因为他们是，他是读奴奴家的书长大的。嗯嗯嗯。那奴家的书就是要治大夫，要要立志，要那个，要就是要，呃，要拯救苍生。是。这是他很小就有这样的一个观念，嗯、他要拯救苍生，他要做一个奴，就是一个。顺着孔子这条路走的是,是，对，他其实原本是这样的个性，他要就是有忠义啊，然后要尽忠啊、嗯嗯，然后要做很多，就是我们认为就是其实他那小时候或者到青年二十几岁的，曹、嗯、操他根本就是现在来看的那个愤世愤青、okay, ，或者是一个革命青年这种性格。嗯嗯、例如他爸爸其实是那时候是帮助了宦官这个家庭要。有那个的呃党固之争嘛嗯哼嗯哼，那他们其实爸爸原本是站在那个宦官的那边，他们要亲的是士大夫这边的，对，那士大夫这边的人就因为一场宫廷的战，宫廷的那个杀戮而被几乎是抄斩的状态，嗯就很多当时的名士或是名人或是就是应该是说谋臣，在那个长战役中被杀死了，嗯曹操在他十二岁的那一年。意就是意外救了一个何宇，就是当时也是有名的名士。嗯因嗯，因为按照我们现在观念来讲，就是像党外人士是是是,是这样的一个概念。嗯。可是他是一个聪明的呃政治人。是。对，那那他救了他，而且还获得他赏赐他一把青钢剑。嗯哼。那那呃，他爸爸知道这件事情，当然就是很生气。你怎么救了我们家的仇人？嗯、对对可能会祸及全家了哦。对，或几乎是获启全家的状态，那他就被他爸爸贬回去了。
2: 嗯所以他
1: 那时候学到一课是说，我明明他就跟他爸爸讲，我明明做对的事
2: 情、嗯，你为什
1: 么要处罚我？嗯，对。他是因为这个怨，他就是失去了父爱嘛，嗯、就是他父父亲本来是很疼他的。是
2: 是是。可
1: 他做了这件事情，他他就是把他赶回老家、啊，让他去跟他七叔去学，嗯、就是学读书。嗯、对
2: ，重
1: 重新学四书五经之类的。嗯对，那。那对他来讲，他会了解到说，其实宦官就是以丑这样子的一个身份啊，嗯、哼他永远无法在那些士大夫之间翻身。OK， 嗯
2: 哼，对。好
0: 那其实你刚提到说，他呃因为意外救了这个所谓的党外人士、哦、啊那后来被他爸爸呃贬回老家哈、啊，把他赶回老家，交给他七叔。其实从这个事件。到后来，他跟七叔的相处，我们也可以看到，其实曹操的性格是很刚毅的，他很倔的，他认为对的事情，他能打死他。他都不认错哎、欸、哦，甚至他跟他七叔、嗯、之间还有一个呃兵戎相见的过
2: 程，是不是？对
1: 他竟然就拿刀就是砍他，刺了他，<笑>其实、就
2: 是
1: 、只是因为他觉得我没有对不起这个家，我不会我不会那个我不会让这个家蒙羞。嗯哼,嗯哼，但他是不是说你这种不读书的性格，就是会让家。家族的人那个丢脸
2: 什么的，嗯哼嗯哼他就生气了
1: 嗯哼嗯哼嗯哼對。对，而且他其实最后面很好玩，就是他为了要，他为了要去打架。嗯，他你可以看到他，他他是很很多心机，是是一种，因为他想要得到那个东西，所以他会为了得到那个东西而用尽力气。嗯例如他呃，他就是家里很多。就是堂弟啊、表弟啊什么的，嗯、他们就是每天在跟邻居小孩打架嘛，嗯，就是要抢地盘啊，嗯哼嗯哼。然后他他他就被抓去了，嗯，所以他看了第一个，他觉得说你们这样子打是不会赢的，是，所以他那时候想到说，那我要打架当然要读要读书嘛，嗯所以他第、嗯、这么小的孩子，他就想到说我要读兵法，哇
2: ，孙子兵
1: 法，所以他就问他的七叔说，我可以。你可以教我兵法吗？ Uh-huh, 你家有《孙子的书》吗？ Uh-huh, 那那他说你读这、uh-huh, uh-huh, 么小，小孩读这个干什么？ Uh-huh, 然后他其实就可以从中可以看到，他为了要读那个，他为了让他记住给他读《孙子所以他努力的背孔
2: 。O K O K 对
1: 对对，他可以一个晚上把《论语》背好， uh-huh, 然后为了啊，他其实书,书没办法，你就是本来都不读书的人，你既然为了要。读兵法，然后、嗯、然后下尽苦功，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，然后他真的用了兵法去打<笑>你的那个打
0: 打<笑>只要从小就开始搞磨练的，对的啦对对对
1: 对对，真是蛮有趣的，重新认识了一个这样的人
0: 。是是，严格说起来，他的七叔应该是他呃成就他未来在呃在军事上面的启蒙老师了，对不对？是是是,是 ，OK，
1: 是告诉他有这个。有这本书，这本书那个那个要怎么什么应用啊？他从十二岁就开始实践了、嗯嗯，所以他你看带枭雄，他其实就是像练体操一样，十岁小孩就开始练体操，<笑>然后是十二岁就开始练<笑>、哦
0: 、是是是，真的厉害。好，其实我们来看啊、哦，其实看到这个曹操的性格啊、哦，就是如果我们说真的是从现代的政治学来看哦，其实曹操在当时最厉害的。当然我们在看到他后来的成就，其实过程中有一个最。这为人所议论的，就是当时的末那个东汉末年，当然的确那时候的汉室天子其实真的是名存实亡了啊、哦。呃，那个时候应该是汉献帝刘协啊在位的时候，但是那个时候呃，其实已经所有各个各地方的诸侯都拥兵自重，互相对垒厮杀。那、呃、其中其实唯有曹操做了一件事情。他们做的一件事，大家就是在大家最熟悉的“协力协天子以令诸侯”这件事情，他以王师自居，然后再力求一统中原啊、哦。好，我我们或许也可以再进一步来谈谈啊，曹操的政治谋略，其实从小的那一个兵法打仗打架，到后来的打仗，我们来谈谈曹操的政治谋略又是怎么样呢
1: ？好。呃，就是其实为什么要写天子以令令诸侯呢？就是其实可以从当时的这个演个他东汉末年呢的政治选择，就是呃，其实像袁绍哦，嗯、他其实是一个三呃四世三公家族选，赫、嗯，他其实不需要天子制肘他。嗯那袁术呢也是一样，嗯，他们就是袁家兄弟嘛，嗯，那他们又拿到了就是在。因缘巧合就拿到了玉玺，嗯，或是拿到了什么，就是有一种我可以自立为王的那种那种想，不需要不想要有天子来制走他，因为他本来就是一个名门望
2: 族。是、
1: 嗯，那曹操不一样啊，那曹操就是一个，其实他跟董，其实最早挟天子以令诸侯是董董卓
2: 。哦，是。
1: 对，董卓先做了这件事情，嗯、所以他，在旁边看，嗯
2: 哼。其实他
1: 那时候就已经知道说，我可以做，我还有这个选择，嗯哼。可、嗯、哼如果我把皇帝。拿到我身边的话，我就有一个名正言顺、嗯，因为他其实是，其实这跟他的个性是有关的，他不希望做事是我，我他希望我做事就是合法性，是是是，顺天理,啦、哦、天理的，啊，顺天理立民心的啊，就
0: 算我想篡位也要合法了，对不對,对？对
1: 對對,对对对，要合法篡
2: 位，<笑>就是他
1: 希望自己是被尊敬嗯
2: 。嗯哼，
1: 我觉得这很重要，因为他是宦官的后代，是，所以呢，他想要。转过来，我、嗯、我现在我要留好名声、嗯，我不要让人家觉得就是我是反反贼。他最讨厌别人称他为反贼。对，嗯、那那其他人其实不需要，因为像就是当时是袁绍、袁术、曹操跟刘刘表嘛，这、嗯、个、嗯、就是这他还没就是董卓刚呃刚失败之后、嗯，就是这天下有这个枭雄。嗯、那那其实我刚刚说袁绍跟袁术不需要。那个例子就是去去,去特别证明自己的身份啊，证明自己的身份。嗯、哦，那刘表就是对这些都没有什么野心、嗯，他想要明哲保身，嗯
2: 嗯，对嗯，所以呢、嗯
1: ，他不需要去引引荐，只有曹操，嗯哼，他要做这件事情，嗯、因为他洗刷他，因为他的。他的父亲就是一个善于买官的人
0: ，是是仇凶，世家大
1: 族其实就是不瞧瞧、嗯、不起他、嗯，他要洗白家门、嗯，对，然后又要让天下刮目相看，说，哎，我我其实原本其实大家都不看好他，嗯、他根本也是一个占地一个小小地的一个刚出来的就是出生之犊、嗯，他并没有任何的，就是太大的功嗯。但是他做了这件事
0: 之后，他就不一样对对对，没错、啊，他就
1: 是有一个合法
0: 性。是，哦，其实从，从他从这边看来哦，就像您一开始说的，他在后续所做的各种的呃的策略，其实都还是秉持着他从小所接受的儒家的思想，对不对？他希望是站在这一个道上。那个那个符合天道的那样的一个过程 中， 尽管他战 争， 尽管他杀 戮， 但是他不容许别人说他是反贼。对不对？对，哦，他很在很在乎这个。都是
1: 进中卫的汉室
0: ，<笑>
1: <笑>他就是有一个在前期在官渡之战之前、嗯，他可能是真的这么想
0: 。是，好，那我们再谈谈官渡之战啊、哦。其实您刚,刚谈到官渡之战啊、哦，其实它应该是一个非常重要的一个关键的战役啊、哦。为什么？因为呃，之前有您、呃、刚,刚提到。曹操其实并没有一个比较像袁绍、袁术这么一个正统的身份，所以他要挟天子令诸侯啊、哦。那其实真正让曹操做大哦，而且不再忌讳汉室皇帝很重要一个关键的战役，其实应该就是官渡之战。他在呃灭了袁绍，统一的整个北方，后来他又去呃逐鹿乌桓嘛哦，所以，是，真正的很重要的一关键就是官渡之战，对不对呢？
1: 对，嗯，坤渡之战其实是很经典的战役啊，嗯、因为他以小胜，以少胜多嘛。嗯嗯嗯然后其实那个时候，呃，要他他要对抗的是袁绍整个整个河北地区这么大的霸主。嗯。然后袁绍刚打完公孙瓒，他其实非常的自得意满。嗯哼。他其实这很像是后来的的呃赤壁之战之前的曹操。O K。袁绍那时候非常的、嗯、呃。就是这样，他觉得他就是已经可以统一天下。了。嗯哼，对，那那那个曹操突然从从那个南方冒出来，就说我要去攻打你， mm-hmm. 然后他又没有什么兵。嗯、mm-hmm. 他们其实曹操就是他可以这么就是以少胜多，其实有一个原因是非常他非常了解袁绍的个
0: 性。啊、oh, ，OK，、mm-hmm. 对，
2: 嗯哼，所
1: 以他那时候他才可以在就是他可以。预估到袁绍会做什么事情，因、嗯、为、嗯、袁绍是一个犹豫不决的人，嗯嗯、他是犹豫不决的时候，他就错失战机。那他曹操还有旁边已经有了郭家、嗯嗯嗯
2: 。那袁
1: 绍旁边也是有田丰或沮手，只是因为袁绍是一个不听谏言的人
2: 。是是是
1: 。对所，所以他们其实是一直在计算我、嗯、你是怎么样的人，什、嗯、么样的人。
0: 好、嗯，所以官渡之战有一个很重要的一个扭转的关键啊、哦，的、嗯、的人物叫许攸。对不對,对？好，也是因为这个模式是，事实上后来，呃，当然他是因为呃不被袁绍所重用，后来也反派反派了袁绍，跑到转头曹操，向曹操曹操献策，才让曹操去、就
1: 是、要去攻乌巢。对
0: 乌巢的那个粮草吧，就是应该算是那个是是是是袁绍的一个很重要的一个是是是一个囤积地啦，粮草囤积地。这个这样的一个政策扭转在官渡之战嘛，是不是
2: ？是，就是
1: 其实那个时候已经，呃，曹操已经没有粮食
2: 了。
0: 嗯嗯。
1: 对他退兵的话，嗯哼，就是所有成果都会化为乌有
2: 。嗯嗯但是
1: 他不退，嗯
2: 嗯
1: ，又可能全军全全军覆没，嗯，因为没有粮食就，就兵就会散掉。是是是是,是。那然后那个袁绍呢，呃，就是他只要。不打过来，他耗在那边，嗯哼，好，他不动，他拖延在、啊、你,你这边、嗯，对你这边就惨了、啊，所以他必须要行动，啊所以刚好这个时候许攸投投投奔过来，嗯然后马上献敌，献了这个敌，嗯哼，那他、嗯、其实这这个描写非常有趣，嗯哼，他让这个官渡之战之前曹操呢，呃，是一个犹豫不决，甚至没有办法下决定的
2: 人，
1: 嗯、是，对，因为他他。听到这个，因为所有人都不相信许攸是真的头像
2: 。是，嗯哼，
1: 对。那他旁边的，不管连郭嘉、嗯，这个他最信任的人军师，都没有办法很肯定的告诉他，那我们就这样做。嗯哼。所以呢？他就在那边问来问去，就是可能呃问一下子问那个国家，一下子问你的旁边的其他的、嗯、这样模式
2: 呵呵，对
1: ，就是武的文的他都问，呵呵他就是有点像是，子突然之间他没有主意了，嗯哼
2: ，所以他就
1: 去找像就是向贾贾诩求情，就是说我到底该不该，嗯哼，然后还要写信回问。回到写信寄回去许都去问许彧，我该不该放弃？对、oh, oh, ， oh, 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 oh. 就是有一种他已经在那边很挣扎。Mm-hmm. 那那其实贾诩就是有让他下定这个决心。其实很重要一点，他就说：君主公啊， mm-hmm. 你就是一个真金百战的人，嗯、
2: mm-hmm. 在战
1: 场上，任何你觉得可以做，让能够赢，在这么僵灼的战局里面，竟然有一个。策略，心里引起你一点点的心动的话、嗯，那你就去做吧，因为那就是你的直觉啊。嗯、是是是。然后我就觉得这一段描写非常的有
2: 趣、哦、是,是然后
1: 曹操听了就说：“对，这个战场是我的，嗯、我觉得可以做，我就去做。嗯、那我也不管他、嗯，所以他就是等于很冒险的实施了去抢粮这个，去去攻打乌巢，抢粮草这样的，所以才才扭转战战局、啊。所以这其实是一个。”还蛮关键的描述
0: 。对呀，的确是这样子啊、哦。好，其实真的是曹操的这个这个他这个一生的性格啊，事实上也呃引发了非常多有趣的故事。但是同时，曹操的身世在所有的历史正史或野史上都有不同的讨论，颇受争议。为什么呢？曹操到底是姓曹呢？还是应该姓夏侯呢？啊、哦，好、哦，这个是一个很很很有趣的问题。有些人认为说，哎，曹冲他父亲啊、哦、不是姓曹的啊、呃，不是曹氏家族的这个嫡生的的孩子，而他的本性可能应该姓夏侯，到底是怎么回事呢？我们先休息一下，待会回到节目中，我们请主编陈建宇来进一步帮我们做有趣的分析。